0: tôi dạ, hãy cùng khám phá câu chuyện của các cặp đôi cùng cô Ôi sao là quá sáng nay, bốc mắt trận tròn hồi lâu mới nhớ ra là mình về chung đôi nhà có hai người xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với nhà có hai người và đây sẽ là phần tiếp theo của một câu chuyện mà tu cô đã có một cái chuyến thăm cũng khá là xa đến gặp chị lan và rất là nhiều điều mà tu cô còn tò mò và muốn chia sẻ thêm với câu chuyện của chị nữa một hành trình vì sao mà anh chị gặp nhau để nên duyên và về chung một nhà thế thì bây giờ tiếp tục trò chuyện nhé hello chị chào em (cười) như em vừa mới nói là em còn nhiều điều tò mò lắm mà cái điều tò mò nhất để chúng ta có câu chuyện lần trước ấy tức là vì sao mà chị gặp người đàn ông này và trong trường hợp như thế nào hai người lại va vào ánh mắt của nhau ạ
1: à? Bọn chị nói chuyện với nhau trước Trên một cái trang web làm quen ấy, Giống như em biết rồi bây giờ làm à. quen Đều qua bàn phím bấm tay Nói chuyện với nhau rồi mới đến gặp mặt dạ. Thế thì cái kỷ niệm vui là Lần đầu tiên mà chị với anh ấy bốc điện thoại Nói chuyện với nhau thì anh ấy bảo chứ Ôi trời anh không hiểu tại sao Anh đâu có đăng ký vào cái trang này đâu Mà nó lại tính anh 50 đô Ôi <cười> Bây giờ bọn chị vẫn trêu nhau bảo này Ôi dồi, 50 đô mà có được em thì quá rẻ <cười> à, Anh ấy không quen với những cái trang này Nên nhiều cái cứ bấm bấm A, B, C, d Xong đến lúc mà trả tiền cũng ok luôn Chẳng hạn thì là tự dạ. nhiên nó năm 50 đô thôi ừ. Nhưng ông ấy chuyện vui với mình là Anh đâu có đồng ý thành thành viên đâu Mà nó chân tính anh 50 đô à, Thế là mình cứ giúp tích mình cười à, Nhưng mà nó thật đến mức độ như thế thì không cần thiết phải là hào nhoáng Mà đang trong đầu anh có cái gì Thì anh ấy nói với mình như vậy Và... nó rất là thật nhưng mà có một cái điều mà có thể rất là quyến rũ của anh ấy đó là anh rất là hài hước, anh chẳng nói cái gì độc tử tế đâu, cái gì anh ấy nói nó cũng buồn cười. cười.
0: Có kiểu hài hước là thứ nhất, thứ hai là công việc đã quá mệt mỏi và bây giờ trong một mối quan hệ đi tìm hiểu một người mà nó còn căng thẳng nữa thì nó lại áp lực hơn đúng không
1: ạ? <cười> cũng là do tính cách của anh ấy nữa. Dạ. Bởi vì là là người chơi nhạc, đam à. mê âm nhạc. Trường khi đi làm về mệt, ơi là mệt, có khi mình cầm quyển sách thì mình đọc hai trang mình đã buồn ngủ dụm mắt mà anh ấy ngày nào anh cũng đọc với âm nhạc ấy mới với Notre được đến cái tâm hồn của anh nó trẻ ví dụ ừ. như là anh nghe lại những cái bài hát hồi anh nghe 14 tuổi chẳng hạn thì anh ấy cũng như là một thằng mới đang 14 tuổi vậy ừ. phải nhớ cái điệu hồi đấy rồi anh ấy phải làm nhà cửa ẩm mỹ sôi động và chị cảm thấy phục ở cái chỗ là anh ấy làm cho cái cuộc sống của anh ấy được cân bằng ví dụ làm cả ngày vất vả về nhưng mà về đến nhà là anh ấy có một phong thái hoàn toàn khác và anh ấy nghĩ rằng đây là cái thời gian Mà mình phải lấy lại năng lượng Để cho cái ngày làm việc tiếp theo Hoặc là đây là cái ừ. thời gian quyết Với gia đình mình không được phép Mình không nên không làm cái gì Để cho mọi việc nó thêm căng thẳng cả Tức là anh ấy có những cái lẽ sống nó, nó nó rất là tuyệt vời Cái chỗ đó về nhà là không phải làm cho mọi người buồn cười yeah. Nhiều người mà không có tính hài hước ấy, Thì khi mà anh ấy nói chuyện ấy, Thì chị phải là người phiên dịch cho cái độ hài hước <cười> Anh ấy thì người ta mới hiểu được là Ủa ông không nói thực đâu Mà ông đang đùa đấy <cười>
0: <cười> Nhà lúc nào cũng có tiếng cười chị nhờ Chị
1: thì cũng là người hài hước Nhưng anh chị nói chuyện với nhau Chả thấy lúc nào là nói chuyện nghiêm túc Thực ra nghiêm túc cũng có Nhưng mà đa số là anh chị chuyển thành chuyện buồn cười,
0: <cười> tự nhiên em nghe xong em cảm thấy nó hơi xấu hổ ấy Tức là... Đôi khi là mình sẽ cố gắng Hoặc tỏ ra là à, mình đang bận bịu Hoặc là mình đang áp lực về công việc quá Và người mà sống chung với mình phải hiểu cho mình điều đấy Hoặc là mình phải nấu cơm cho ừ. mình, dọn dẹp nhà cửa cho mình Tự nhiên mình đem một cái năng lượng Là à, mình là một người quan trọng Hoặc là những cái việc mình làm rất là Chính quan xác. trọng Chính Xấu xác. hổ quá <cười>
1: Có những cái việc người ta bực mình, giống như người ta cảm giảm Thì lại cao là tôi đi làm cả ngày mệt mệt Mà cô cũng cảm giảm này kia Đó đó là à. cái mà sai nha Tại vì thực ra ấy, Họ mang hạnh phúc đến cho hai người ấy, Nó không phải là nghĩa phụ của một ai cả và. mà hai người đều có quyền cảm giảm và hai người đều có thể làm cho nó vui vẻ hơn và. mình không thể nào mình cho rằng là ờ tôi đi làm cả ngày mà về thì thế nọ thế kia mà tại sao mình không là cái người về đến nhà thì mình là người vui vẻ đi uhm nhiều khi chị về anh chỉ cần nhìn mặt chị là anh biết chị vui hay buồn đấy. <cười> là anh thấy mà mặt chị mà đang cau có là anh phải tìm cái gì đó để buồn cười để cho chị cười đấy là rất là tuyệt rồi. À. chứ không phải kiểu như người khác của tôi làm bền mệt tôi mà tôi còn thấy cái mặt cô như vậy hiểu không? <cười>
0: <Đấy>. <cười> Thế mới bảo là em số hổ quá phải chấn chỉnh lại ngay cái này không chỉ là làm người khác mệt mà bản thân mình cũng mệt nữa.
1: Làm cho nhau căng thẳng xong rồi mọi người kia chứ Cho mình không hạnh phúc bởi vì là mình gặp nhau mình không có vui vẻ này kia thì ừ. Đó là cái bí quyết thôi, bây giờ đừng có đặt cái mình làm nhiều hay mình căng thẳng hơn hay là mình có quyền được đặt nề với người kia À, cái thời gian bây giờ về nhà rồi mình phải làm cái gì buồn cười cho vợ nó cười ừ, cho ừ, nó đỡ ừ. mệt mỏi, ví dụ thế dạ. Thay vì là mình trách cứ người ta, đúng không?
0: Dạ, nhưng mà em quên mất là mình đang quay trở lại với cái giai đoạn đầu <cười> <cười> giai đoạn đầu rất là tình yếu chấm nở giữa hai người Thế thì làm sao mà để từ trên mạng mà ra ngoài đời thực ạ? À?
1: Cái hồi đó thì anh ấy chưa có nhiều nhân viên nên là anh ấy đi làm từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối uh. rồi, rồi thứ bảy thì anh ấy em làm vườn rồi có những cái việc trong gia đình mà cả tuần anh không thể làm được rồi chủ nhật thì anh ấy đi chơi trống với bạn bè hoặc chơi cho nhà thờ hoặc làm thiện nguyện gây quý từ thiện nên là bọn chị nói chuyện với nhau phải đến mấy tháng rồi mới đến ngày gặp mặt chứ nó không chóng vánh như bây giờ đâu mình cũng thất vọng lắm nha mình bảo chỗ ông này ông bận thế thì mình mà yêu ông hoặc là lấy ông ấy thì làm gì có thời gian cho mình đúng không cuối wow. cùng đến cái ngày đấy là cái 24 tháng tư ấy thì anh bảo thôi mai anh nghỉ làm sớm rồi anh qua anh gặp em mà cũng không phải đến cái mức độ xa xôi nam bắc đâu mà chỉ lái xem hai ba tiếng thôi mà anh ấy bận đến cái mức độ mà quen bạn gái mà cũng phải hai ba tuần sau mới gặp mặt khi gặp mặt đấy thì anh <cười> anh ấy mua một bó hoa xong rồi cứ dấu dấu lưng sau lưng ấy. mình cứ cười dạ. cười mình bảo Ủa, anh cứ như là kiểu thằng trẻ con ấy già rồi có hoa để ông đưa cho tôi đi cho rồi cứ <cười> dấu dấu lên thì đó là cái ấn tượng đầu tiên mà chị cảm thấy là người này, lúc nào người ta không mang đến cho mình những cái trò vớ vẩn nên là dần dần cái tính cách của mình đó, từ một cái người à, bùa sau đổ vỡ thì có những cái stress rồi con ừ. người mình nó cũng trở nên cáu bản Với này kia đây thì anh ấy là người cho chị dần dần tìm lại cái con người của mình bởi vì cái ngày xưa chị cũng nhí uh, nhảnh cũng của
0: yêu đời người,
1: ở yêu đời lắm ừ. chỉ cảm nhận được yêu người nào hoặc được người nào yêu ấy một ừ. cái lớn lao nữa đấy là mình được là chính mình nghe nhiều lắm sách dạ. báo nói nhiều lắm nhưng làm thế nào mà tìm được ra nó và người nào khơi lại được nó Nó không đơn giản Và chị rất may là chị tìm được lại con người của mình Bởi vì anh (cười) thêm
0: Dạ, chị đã phải chờ đợi bao nhiêu lâu Để có lại được cái năng lượng như ngày xưa Và tìm thấy cái niềm vui trong tình yêu của mình
1: anh ấy bảo cái lúc mà anh nhìn cái nụ cười của em là đẹp nhất trong cuộc đời anh anh chưa bao giờ nhìn thấy bởi vì là mình quá dạng do đi một người phụ nữ là cười vui thì nó nó cũng đẹp lắm anh chị đều có cái ấn tượng về nhau à, nhưng mà không thể nói là lúc nào cái mối quan hệ nó cũng tốt đẹp được ví dụ như anh ấy quá bận đi vài tuần mới gặp nhau một lần hoặc là nhiều khi anh cứ, cứ cứ phải làm cái này cái kia thì mình cũng cảm thấy bực mình là của em nghĩ là em là người yêu anh thì em phải được đưa lên đầu chứ à, cái việc này kia nó không quan trọng lắm nên tại sao anh không gạt ra để anh đến đây gặp em mà nhưng mà anh ấy thì là không phải thế ví dụ cái gì nó đã thành trách nhiệm là uh, cái ngày đó phải uh, đi gây quỹ hoặc là cái ngày đó đã được bàn từ mấy tháng nay là sẽ phải có một cái cuộc gặp mặt này hay là thư trống ở chỗ này hoặc là chơi cho cái buổi uh, nhà nhà thờ lễ này lễ này thì đối với anh ấy những cái việc đó nó đã thành nhiều năm nay anh đã làm rồi nên không có thể là mình nhảy vào cuộc đời của anh ấy xong rồi mình bắt anh ấy hoàn toàn thay đổi được yeah. nên, nên là mình kiểu được rằng là khi mình vào cuộc đời của người ta, người ta đã có cái gì, mình là cái gì chứ không phải là mình vào là mình to nhất. Nhưng mà mình có thể thay đổi cái vị thế của mình ở cái chỗ là dần dần người ta yêu mình thì người ta sẽ dần dần đưa mình lên vị trí quan trọng, được ưu tiên. Nên cái thời gian mà để từ vị trí bé đi mà mình thành nhất thì nó cũng phải mấy năm. Tại vì anh làm sự thiện từ cái hồi anh trẻ mấy chục năm nay rồi Nó là một cái nhiệm vụ sứ mệnh của cuộc đời người ta rồi Thì khi mình đến với nhau á Đừng có đòi hỏi mình phải hiểu được người ta đang ở như thế nào Cái sự thay đổi lớn đó nó cần thời gian Và mình phải cho người ta thời gian Đấy giống như chị nói đi, đi làm về mệt mỏi nhá lại còn chạy trẻ nhá Thì cái việc Betty nó cũng rất là to Bởi <cười> vì mình đã mệt rồi Mà... Con của chị lúc đấy nó còn nhỏ 4 tuổi đến 6 tuổi chúng nó thì động Cũng cũng nhiều việc cũng vất vả Xong rồi ở với nhau có những cái không hài hòa với nhau anh chị cũng mất một khoảng mấy năm đấy cãi nhau đòi bỏ nhau về cơ bản ấy mình không thể nào người phân biệt người được mà mình phải hiểu là con người mà được đến bảy bảy cộng đã tuyệt vời lắm rồi à, tất nhiên cái bảy cộng của chị với bảy cộng của những cái cô gái 18 thì nó khác nhau có những cái tuổi này mình cầu tiến khác nhau mà các cô kia các cô ấy muốn khác nhau nhưng mà trong sâu thẳm thì chị biết anh ấy là người tuyệt vời và anh ấy có lẽ cũng nghĩ biết là chị là người tuyệt vời nên bọn chị vượt qua những cái sóng gió đó bằng cái cách là đi tìm những cái người tư vấn ví dụ à. ừ, nhiều chuyện không giải quyết được với nhau đâu nha dạ. ở cái tuổi này á càng chiến đấu luôn chiến đấu kinh lắm
0: <cười> cái tôi và cái cá tính rất là mạnh đúng
1: không ạ ừ, dạ. nó đã thành cái cá tính sâu rồi thì bọn chị đều cần phải đi tư vấn ờ, tư vấn là một cái dịch vụ mà bên đây á nó rất phổ biến không phải là tư vấn tình cảm nó nó có tinh tỉ những cái loại tư vấn khác nhau người ta chia ra những cái loại tâm lý khác nhau để đi đến những cái dịch vụ khác nhau hay bọn chị cũng hoặc là đi cùng nhau này để hai người kể tội nhau với một người thứ ba cũng được việc lắm nhưng mà chắc là vì là mình ngồi với nhau rồi mình kể tội nhau thì nó sẽ không thoải mái bằng là mình tự kể tội một mình đúng không vâng. thế là chị đi chung cũng có và cảm thấy hiệu quả nó đấy đâu rồi nhiều khi không thấy hiệu quả thì đổi sang người khác vâng. rồi đi tư vấn từng người chị đi gặp cái người tư vấn của chị và anh đi gặp người tư vấn của anh ấy tức vâng. là bọn chị tìm kiếm những cái Dạy giải pháp, pháp để mà làm cho cái mối quan hệ này nó thành hiện thực chứ yeah. không có buông không có buông bởi vì khi mình biết cái người đó là cái người tuyệt vời rồi mình đừng có buông phụ nữ đi tư vấn nó đơn giản lắm bởi vì là người ta chỉ thích ngồi để nói sống chồng tôi nhưng mà để mà người đàn ông tự đi tư vấn nó rất khó tại vì yeah. đàn ông ấy là tôi làm gì có thể sai tôi cái tôi mà tôi to lắm chứ ngày kia đàn ông chấp nhận cái lỗi của người ta nó, nó khó với người phụ nữ và đơn giản là người ta không thích bày tỏ giống như là phụ nữ nên là để cho người đàn ông chấp nhận đi tư vấn là một cái bước người đàn ông người ta đã làm rất lớn bởi vì chị có thấy những cái cặp vợ chồng trẻ ở đây người ta cứ bỏ nhau thôi chẳng cần tư vấn tôi với cái nhau suốt ngày đi tư vấn làm gì có tác dụng mấy đâu đúng, đúng. người ta không tìm kiếm cơ hội cả khi người vợ mà nói chuyện người chồng đi tư vấn chẳng hạn thì nổi quá lên hoặc là ngược lại hoặc người chồng mà bà người vợ đi tư vấn thì Đổi ra đến tại sao ông đi mà ông nghĩ là lỗi tại tôi hả? À? Kiểu thế ừ, ừ, Nên cái việc đó rất là nhạy cảm Nên khi hai người mà tự nguyện đi tìm tư vấn Đó là một cái bước rất là cao Ở cái và... chỗ là tìm mọi phương pháp để cho quan hệ này nó thực hiện Chứ người ta không buông quá sớm ừ. Thì chị đi tư vấn bên chị, anh đi tư vấn bên anh ấy Nhưng mà anh ấy bảo một cái khóa 20 buổi Mỗi tuần chỉ có một buổi thôi Là cái buổi kiềm chế cơn nóng giận ừ ở cái tuổi đó mà anh ấy đi học và anh ấy thấm và anh ấy bảo rằng là nếu như anh biết được những cái điều này từ còn trẻ thì cái cuộc đời anh nó đã khác rất nhiều. À. hay lắm. tất nhiên là chị cũng có, có cái tư vấn của chị nhưng không phải nó về nóng giận. Dạ. nhưng mà anh ấy đi thì anh ấy về là anh ấy là một con người hoàn toàn khác. đó cũng là một cái bước ngoặt để bọn chị tiến gần đến cái hôn nhân hơn bởi vì cái sự nóng giận nó nguy hiểm lắm kể cả từ phụ nữ hay người đàn ông kiềm chế cái sự nóng giận là cái mà anh ấy đã học được và anh ấy thấm, anh ấy thay đổi mọi người cứ bảo ở một cái thằng đấy nó nói thế thôi nhưng mà cái bụng tạ nó tốt không ừ. phải thế rồi dạ. mọi người cũng là mình không được chấp nhận được cái điều đấy bởi vì là bụng tạ tốt mà ông cứ xa xả vào mặt tôi là không được kiểu thế rồi, rồi có người thì bảo là tính cách nó như thế rồi cha mẹ sinh con trời sinh tính dạ. không thay đổi được cũng sai bét thay đổi được. Nếu và... người ta yêu mình mình yêu ừ. người ta hai người cùng muốn đến một cái điều tốt đẹp hơn mọi thứ đều có thể thay đổi ở cái tuổi của anh ấy anh ấy thay đổi rất nhiều thành một con người hoàn toàn khác và anh ấy tự cảm nhận được cái điều đó anh về anh nói là cái chị anh chuyển đạt lại với chị rồi anh ấy chia sẻ với chị chị thấy anh ấy thực hiện được và nó rất là suôn sẻ thì chị cũng áp dụng thôi tội gì và... thế là bọn chị từ hồi cưới là chẳng bao giờ cãi nhau, yeah. <cười> chẳng cãi nhau. tại vì mình kiềm chế được cơn nóng giận và khi mình biết là sắp đến mình có cái phương pháp để mình làm cho nó đừng đến. Dạ.
0: Yeah. đó là cái lý do bây giờ em mới hiểu là vì sao mà anh chị lại đợi một cái quãng thời gian rất là dài.
1: tính theo năm chứ không phải là chỉ một ngày hai ngày nên mình phải cho người ta cơ hội là vì thế mình không phải là ông qua ông nóng hôm nay ông nóng ông ứ ông, 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 ông thay đổi đến ngày mai ông nóng tháng sau ông vẫn nóng ông đã bảo với tôi ông thay đổi mà sao không thay đổi rồi mình bong bun xui người ta là không được yeah. nó cần cả nhiều thời gian.
0: Và cái mô típ mà vượt quá cái giới hạn chịu đựng Mà để dẫn đến cái chuyện đổ vỡ Em nghĩ là nó là một cái mẫu số rất là nhiều ở Trong các gia đình ấy Cái việc mà nhẫn nhịn là một chuyện Nhưng mà hai người phải cùng nhau tìm ra Một cái phương pháp và kiên trì đi theo cái điều đấy Để cuối cùng nó hiệu quả Và khiến cho mối quan hệ tốt hơn ấy. Nó cũng là một cái đòi hỏi rất là khó khăn cho cả hai người Và em cũng thấy rất là hay là Anh chị nghĩ đến cái chuyện là, là Sẽ đi tìm đến những người tư vấn tâm lý ấy. Tại vì ví dụ như là những người mà Trẻ như bọn em đi Cảm giác là mình còn trẻ người non dạ Mình còn thiếu nhiều kinh nghiệm, nhiều hiểu biết trong một mối quan hệ Ok, mình đi tìm đến một người chuyên gia Có kinh nghiệm là một chuyện rất dễ mà để một người ừ. mà có kinh nghiệm sống ấy, mà đã từng ừ. có trải nghiệm như chị và anh ấy, đi tìm một người thứ ba can thiệp vào mối quan hệ của mình cũng là một cái sự can đảm, đảm mới có đấy. thể làm được. Ừ,
1: giống như là em nói chuyện với bố mẹ em bây giờ bố mẹ em có bao giờ chấp nhận là mình sai? Đúng không? Đúng <cười> không? Thì thế. <cười> Nhưng mà ở cái chỗ như này đúng là có những người ở với nhau 10 năm không bỏ nhau nó cũng đau lòng lắm. Người ta cũng cố hết mọi cách ấy. nên là mình cũng phải sáng suốt ở cái chỗ là biết được cái người đó có phải là dành cho mình không Thì ừ. mình mới cố chứ wow. còn Ví dụ đơn giản đi Người ta đánh đập mình Hứa hẹn xong rồi Vẫn đánh đập Thì cái đó là Mình sẽ xem lại Hoặc là Nó có những cái Mà mình không chấp nhận được Hoặc mình có wow. một cái lề
0: Tức là vùng cấm ta... đấy Ừ
1: Vùng cấm Người ta đã qua quá nhiều rồi thì mình cũng đừng có mua mù mội Để mà đến cái mức độ là Phải 9-10 năm để mà cố để này kia Nó nó cũng phí tuổi xuân, nó cũng phí nhiều thứ vâng. à, Thế nên là Cái may mắn của chị là chị cũng gặp được Cái người mà người ta yêu thương Và người ta rất là tuyệt vời Nhưng mà lời khuyên của chị cũng không phải là áp dụng Với tất cả mọi người là Ồ thôi mình cứ cố đi 10 năm nữa nó cũng đâu vào đấy rồi, ừ, ừ, rồi Mình cũng đi tâm lý cũng này kia à. Mình phải hiểu được là mình muốn gì Người ta mang lại cho mình những gì Thì lúc đấy mình mới dành thời gian để đầu tư vào cái mối quan hệ đó ừ. Chứ không phải là là cứ áp dụng ABCD rồi đương nhiên nó sẽ nó sẽ tuyệt vời yeah. cái đầu chốt là mình muốn gì nó rất là quan trọng mình yeah. phải hiểu được là à cái đó là tương lai của mình thì mình làm việc cho nó quyết tâm và mình sống chết với nó còn lại có những cái mà đúng là hai người không hợp nhau hoặc có những cái nó không tương đồng ấy nó rõ ràng ràng đây chị cũng không thể diễn tả được nhưng đúng là mình có thấy những cái đôi người ta không hợp nhau thật thì bản thân cái đôi đấy phải hiểu được là thời gian nó cũng quan trọng lắm nếu như mà mình cố nhiều rồi mình cảm thấy là tương lai của mình không muốn bên người này người kia thì mình cũng có ừ. cái quyết định sáng suốt chứ không phải là cứ theo công thức của chị làm là chuẩn đâu
0: yeah. em thấy là quan trọng là, là là hai người phải rất là can đảm để nhìn vào cái sự yếu đuối hoặc là chưa chọn vẹn của hai người trong mối quan hệ để tìm đến một cái giải pháp tốt hơn hoặc là một người thứ ba có hiểu biết thế và thế là mình đang nói về cái độ nhịn đấy
1: muốn nói thêm là mình nhịn vì một cái lý do to tát hơn chứ không phải là nhịn tràn đi nên khi mà em xác định nhịn và em xác định nhẫn lại để mà tiến đến cái bước xa hơn là em phải sáng suốt xem cái độ nhịn của em nó có cần thiết không mà. Mình nhịn như thế này để cái việc tiếp theo Nó là như thế nào chứ không phải cứ đâm đầu Và nhịn trong 10 năm sau chưa vơ ra Hai người chia tay xong lại phải làm lại từ đầu à, Rồi tổn thương Rồi nhiều cái vấn đề tâm lý nó đi theo Nên là mọi người cứ bảo là Vợ chồng với nhau là phải nhịn Nó không phải nhịn nhưng mà nhịn Vì một cái lý do chứ không phải nhịn Rồi hy vọng là nó trôi qua yeah. Nhịn để mình tìm một cái giải pháp tiếp theo Để mình làm thế nào để lần sau nó không xảy ra nữa à, Hoặc là cái độ nhịn của mình nó phải mình phải đạt được cái gì ừ. đấy chứ không cứ phải tràn đi xong rồi để thời gian đã trôi qua rồi tình cảm của mình đầu tư vào đó đến một ngày nó về số không rồi trái tim thì tan vỡ thì cũng không phải
0: dạ. sẽ sẽ dễ hơn cho những cặp đôi mà chỉ sống có hai vợ chồng thôi thì mình sẽ ừ. độc lập đối diện với cái áp lực cái khó khăn trong cái việc là mối quan hệ nó chưa được xuyên sẻ nhưng mà trong ừ. trường hợp của chị ấy chị lại sống chung với cả con cái nữa đúng không ạ và làm ừ. là con của chị Thế thì chị có phải áp lực trong cái chuyện là hòa hợp được mối quan hệ giữa chị với các con này Rồi dung hòa được cả chị với anh nữa làm sao để tạo được một cái không gian trong gia đình Nó có sự gắn kết ạ à? Và làm sao để chị thuyết phục được các con rằng là Chị sẽ đi bước nữa và các con đồng thuận Với cái quyết định của chị
1: Chuyện con cái thì cũng lớn dạ. Ví dụ bố mẹ cứ hay bảo chưa, ừ. Ôi rồi bỏ nhau bây giờ mà Phụ nữ mà có con riêng khó đi bước nữa lắm Rồi ai người ta chấp nhận ừ. à, Rồi thế này thế kia Thế nên là làm cho người phụ nữ là sợ là Có hai ngưỡng Một là cứ ôi thôi vì con đi Mình không bỏ nhau nữa là một chuyện Còn cái ngưỡng thứ hai là có những người thì người ta mình đã đứa A, B, C, D kia nó cũng có con mà nó bỏ nhau, nó có sao đâu à. Mình không giống thằng này thì mình cứ bỏ nhau đã Thì đấy, con cái là người ta luôn đặt lên trên hàng đầu Cái lúc mà mối hôn nhân kia có những cái trục trặc thì mẹ chị cũng quên là như vậy Và phụ nữ có con riêng bây giờ kiếm được người khác chấp nhận con mình nó khó lắm Chị thì không nghĩ được là tiếp theo nó khó thế nào đâu Tại vì dạ. sao hôn nhân nó cũng khó lắm rồi Mình tự thân vận động rồi đưa đón rồi là cơm nước nhà cửa một mình mình lo rồi Chứ còn chưa nghĩa đến cái bước sau đấy đâu dạ. Bây giờ khi mà mình đi qua hết từng bước rồi thì mình mới nhìn lại, mình tổng kết lại là Tại sao mọi thứ nó lại hòa thuận như vậy, nó lại êm đề với mình như vậy Chứ nó không khó như mọi người nói Dạ Cái may mắn của chị, thứ nhất là anh Thi Mến là người hoạt đồng Anh ấy có thể làm bạn với cả từ đứa con nít đến người già dạ. Nhưng bây giờ chỉ có những cái bức ảnh ngày đầu tiên mấy bác cháu gặp nhau nó cứ cười tít mắt à Vâng. Qua thời gian bác cháu cũng thân thiết cứ như bạn ấy Nhưng mà khi mà có những cái lần chị Mè hỏi anh ấy là Ủa tại sao anh yêu hai đứa con em ừ. Thì anh trả lời rất đơn giản thôi, anh bảo tại vì anh yêu em, yeah. anh yêu con em Thế nên là có một cái nó ngược đời ở cái chỗ như này Khi mà mình đến với người đàn ông thứ hai, hoặc thứ ba, thứ tư gì đi, không biết đi, tức là người tiếp yeah. theo Thì người phụ nữ bao giờ cũng cầu mong rằng là người ta yêu con mình yeah. Ví dụ người mẹ sẽ nói với người con là Hy vọng là con tìm được một người yêu con của con Và người phụ nữ cũng mong thế hy vọng là người đàn ông này người ta yêu con mình Mong là người ta tự nhiên gặp hai đứa trẻ con lạ quá, để mà yêu thì nó, nó, nó bị ngược đời Người ta phải yêu mình trước Nên là anh trả lời rất là đơn giản mà anh yêu em thì anh yêu chúng nó Biết là con mình là quan trọng rồi Bây giờ đổ vỡ thì chúng nó thiếu tình cảm của bố là quan trọng rồi đúng không Nhưng mình phải hiểu rằng là Bây giờ mình cứ đặt cái đứa con đấy sang bên cạnh đi đừng Chúng ta cho nó vào giữa để làm cái gánh nặng Cái mối quan hệ này Là mình đến với nhau bằng tình yêu Đã khi mà người ta đã yêu người mẹ Thì người ta sẽ yêu người con Đấy là cái chuyện đương nhiên làm nào mình cho chút điều trị Mình gây dựng cái mối quan hệ Để cho hai người yêu nhau Thì hai cái đứa trẻ con tự nhiên Nó sẽ trong một cái gia đình yêu thương Thì nó sẽ tự được yêu thôi được Bây giờ nhìn lại chị mới hiểu là nó đúng Chứ còn lúc mà đến với anh ý Thì chị gửi lỗi làm nào Để cho anh yêu hai đứa
0: Ừ. Khó lắm. Dạ. Các con thì sao ạ Cái giai đoạn mà chị uh, quen với anh ấy Và các con biết thì các con có kỳ vọng là uh, Cũng mong muốn là mẹ sẽ đi bước nữa Và tìm thấy cái hạnh phúc của riêng mình không Hay là các con cũng có những cái lo sợ
1: Cái hồi mà chị với bố của chúng nó chia tay Thì hai thằng nó, nó có 4 tuổi và 6 tuổi Tất nhiên là nó cũng biết rằng là Chia tay thì bố mẹ xa nhau Hoặc ít gặp bố hoặc cái kia Nhưng mà vì nó cũng còn rất là nhỏ Nên nó chưa có những cái tiến đổi tâm lý Về ừ. cái việc này dạ. Nên đó là một sự may mắn nên là khi mà nó um, gặp bác team rồi là nó được bác ý, um, dạy cho những cái mới trong cuộc đời thì nó lại cảm thấy rất là thích thú uh, Khi mà chị biết được là cái mối quan hệ trước nó cần phải đến điểm chấm dứt ấy. Chị có nghĩ rằng nếu mà mình làm sớm ấy, khi mà nó chưa bị tổn thương tâm lý sẽ là tốt hơn khi mình làm muộn ừ. Ví dụ như chúng nó đến cái tuổi 13, 14 là chúng bắt đầu hiểu được nó sẽ bị chấn thương về tâm lý yeah. uh, Ví dụ thế Um, vì nó đã bắt đầu Có những cái suy xét từ những cái câu hỏi Rồi này kia uh, uh, Còn chị làm được cái việc đấy rất sớm Thì đó là một cái điều rất là may mắn yeah. Thật ra chúng nó cũng thương bác tim ngay từ đầu Nhưng nhất là con trai nữa Thì chúng nó cũng đơn giản về tâm lý yeah, đúng rồi. Đó, Cơ bản đấy là mình gặp được đúng người Thì cảm thấy mọi thứ nó cũng suôn sẻ lắm Nhiều khi chị chỉ mong được uh, Tất cả những cái bạn gái hay là bạn trai Mà đổ vỡ về gia đình Cũng được may mắn như chị thôi Chứ không phải là ly hôn ly dị Là một cái điều rất là kinh khủng và đáng sợ mình nói thế cũng không được các bạn cũng đừng nghĩ là nó dễ để mà buông những cái kia nó quá dễ dàng
0: dạ vâng mới lại tiếp vì cái chủ đề con cái là em có một câu hỏi nữa thôi À, thực sự là đụng đến những cái nhạy cảm em cũng rất là ngại ấy. Là ừ. khi mà mình có con chung Em nghĩ nó cũng sẽ là một vấn đề Có khó khăn cho chị và anh để Giúp các con cảm thấy là có sự công bằng Trong yêu thương, trong sự quan tâm không
1: Tất nhiên là cái quan hệ giữa bố dượng Và con riêng của mình Nó cũng không thể như là mối quan hệ bố con được Nhà chị là rất là may mắn Là cái sự gắn kết đấy nó rất bền chặt ừ. Nhưng anh ấy vẫn cứ có những cái ngưỡng của anh ấy rằng anh ấy không phải là bố và anh ấy cũng có một cái khoảng cách để cho chị tự giải quyết chứ anh ấy không nhảy vào một cách hoàn toàn Chị nghĩ là rồi cũng có lúc chị phải ủn mông anh ấy khi bảo anh ạ em hiểu là anh cũng nhạy cảm anh không muốn là tranh cãi với con cái về những cái vấn đề này kia vì anh nghĩ anh không phải là bố nhưng nếu mà anh không bước vào để mà khẳng định anh là người bố dượng thì dần dần chúng nó lớn lên chúng nó sẽ có cái sự coi thường yeah. Khi chúng nó bé thì không sao nhưng bây giờ khi bắt đầu chúng nó lớn chúng nó có những cái điều ương bướng ấy, thì chị buộc phải nói với anh ấy là bây giờ là khi chúng nó hình thành sự tôn trọng hay những cái gì nó hướng về phía anh nên anh phải thể hiện với chúng nó rằng là anh là cái gì ở trong cái nhà này nhất là ừ. bây giờ mình đã cưới rồi cho nên, nên khi chị nói với các con chị chị cũng phải đe rằng bây giờ Tim là chồng của mẹ chứ không phải là bạn trai của mẹ nữa nên các con cũng phải thể hiện được rằng các con tôn trọng Tim ở cái mức cao hơn chứ không phải là người ngoài nữa dạ. chị có ổn anh ngay bước đó thì cái hồi đó chị với con trai cả của chị đấy có một cái xung đột rất là lớn dạ. và không muốn giải quyết nữa bởi vì chị cũng mệt mỏi chị lùi lại nhưng mà chị phải ổn đánh vào chị bảo nếu mà mà em buông ấy thì không được mà anh không tham gia thì không được bởi vì là như thế con nó sẽ càng ngày càng hư nên bây giờ em mệt mỏi không muốn tham gia nữa, thì anh phải là người bước vào cuộc chứ ừ. không thể buông chuyện này được thì anh, anh anh cũng đôi co với nó anh cũng là người nóng tính không kiềm dạ. chế thì kiềm chế được nhưng mà khi mà đã qua cái mức kiềm chế thì nó cũng khủng khiếp lắm và. thế là anh đoạn mãi về cái chuyện đấy bởi vì anh nghĩ là chúng mình đã biết là mình cần phải kiềm chế và tại sao mình không làm được cái điều đó ừ. nhưng mà em hiểu mấy cái thằng tuổi mới 3, 14 Nó cay á (cười) Thì ngang lắm Mình chỉ muốn nổi khùng thôi Nói chuyện anh nổi khùng là Mình cũng hiểu được điều đó Nhưng mà chính vì cái việc nổi khùng đó Mà từ đó con trai nhà chị nó Hiểu được đó là cái ngưỡng mà nó chỉ được tới đây đó thôi và. Vì nếu không quá cái đó là Bác team sẽ tham gia đảo và sẽ không ổn đâu ừ. Thì đấy là cái điều rất tuyệt vời Nhưng anh ấy cảm thấy ân hận vì điều đó Còn chị thì sung sướng lắm <cười> ừ,
0: mẹ,
1: Bây giờ có việc gì là mình đùn cho team được rồi
0: Có đồng minh như...
1: Đấy có những cái uh, việc như thế Mà chị thấy là nó sẽ làm cho Quan hệ bền chặt hơn chứ không phải những cái chuyện Tranh cãi mà làm ừ. cho quan hệ tối đi đâu và. Và nhất là những cái đứa nó đang Tuổi ẩm gương ấy, mình rất cần Phải cho chúng nó một cái khung ừ. chứ không phải À, muốn vượt đi đâu thì vượt và muốn làm gì thì làm Thì đó là cái việc mà uh, anh Thim anh ấy um, tham gia sâu vào cái mối quan hệ Và anh có chỗ đứng trong cái mối quan hệ là vì chị thì vẫn hỗ trợ đấy Mình ủn yeah. mông nhưng mà mình hỗ trợ đằng sau ấy Yeah, yeah <cười> <cười> Ông càng có tôi càng thích bởi vì để cho nó phải sợ chứ nếu không thì hỏng kiểu thế dạ. à, Ừ thì chúng nó bắt đầu tôn trọng hay hơn Đã yêu thương thì yêu thương vẫn yêu thương rồi Nhưng mà có sự tôn trọng hơn Và yeah. chúng nó cũng hiểu được rằng bây giờ là bắt Thim là chồng của mẹ Chứ không phải
0: là bạn trai mẹ nữa Dạ, Đấy cho nên là mình nói đến đây Thì em mới lại thấy là cái ý nghĩa của cái việc Mà mình tổ chức đám cưới Là nó cũng được nâng lên một cái vai trò Và thực sự là mọi người cùng là gia đình Chứ không phải là ai là một vị khách Ai là chủ nhà nữa Và xác. xác định được cái trách nhiệm Cái vai trò và cái tâm thế của tất cả Từ người con cho đến người vợ, đến người chồng Và em cũng thấy là chị cũng phải rất là khéo léo Vì là người đứng giữa mà Để có thể sắp xếp, dàn xếp làm sao để có thể kết nối được các thành viên trong gia đình Và cũng là một cái khó đấy Nhưng mà có lẽ là đến thời điểm hiện tại Thì mọi thứ nó đã đi vào một cái guồng xuân sẻ rồi đúng không ạ? Và thế thì mấy lần lại cái câu hỏi lúc nãy xa rồi của em là Cái khó của chị là làm sao để mà Có những cái giai đoạn mà vợ chồng nó không được cơm lành canh ngọt đấy Chị có cái cảm giác là phải giấu các con không? Hay là làm sao để mà âm thầm chịu đựng cái điều đấy Và sợ các con tổn thương không? Hay là chị sẽ xử lý như nào trong cái lúc đấy?
1: (cười) Cũng buồn cười lắm Ở cái chỗ là đúng là thế thật nếu mà trước mặt chúng nó thì mình không muốn thể hiện ra bởi vì là uh, mình không muốn chúng nó buồn vì mẹ chúng nó buồn uh, rồi mình không muốn chúng nó thấy được là anh Tim nóng tính có những cái uh, hành xử nó, nó 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 đối với mình thì thì mình nghĩ là ok nhưng đối với chúng nó có thể là nó là người ngoài trong cái cuộc cãi vã thì nó lại thấy là không ok như dạ. thế chị hay giấu ví dụ như thời gian chúng nó ở nhà thì mình hay nhịn đi để ừ. cho chúng nó không thấy được điều đó. Nhưng mà uh, buồn cười lắm Cứ mỗi lần mà chúng nó sang bố đấy, Hai tuần chúng nó sang bố một lần đấy, Là cái thời điểm mình bùng nổ <cười> chúng, <cười> chúng nó không còn nhà là Bắt đầu mình lên cơn Tha cái cơn tuần là mình chút ra Nếu không thì cái cãi nhau Cãi nhau, nhau tay đôi với lùng luôn uh, Nhưng mà dần dần thì đấy Chúng nó uh, cũng bắt đầu hiểu Là cái chuyện uh, bố mẹ xích bích Là chuyện bình thường thôi uh, Nhưng rõ ràng là có chúng nó Thì chị sẽ uh, cố ôn hòa hơn Và cái điều đó rất là tốt Bởi vì là uh, mình ôn hòa cũng không có có nghĩa là uh, mình ngậm đắng nút cay hay này kia yeah. mà mình không đẩy cái sự việc nó cao trào cái cơn, không cần thiết vì bây giờ thực ra các con sắp trưởng thành nó sẽ nhìn mình và sẽ là những cái bài học cho chúng nó ví dụ nó thấy bố mẹ cãi nhau thường xuyên thì nó nghĩ về sau gia đình nó cãi nhau thường xuyên là chuyện bình thường <cười> uh, hoặc là những cái điều dở của bố mẹ chẳng hạn thì về sau nó cũng thấy đấy là chuyện bình thường thì cái đó là không nên cái gì mình kiềm chế được mà không ảnh hưởng đến các con thì mình nên làm cho nó một cách nhẹ nhàng nhất thì chị nghĩ là kể cả con chung con con riêng cũng thế thôi khi đến cái tuổi chúng nó đã biết đánh giá thì mình phải là những ví dụ rất là tốt để uhm. cho chúng nó nhìn thấy và hiểu rằng là trong cái tình huống như thế thì làm như thế này
0: Đấy là những cái mà mình tạm gọi là mình phải dàn xếp đi Cho một cái cái mô hình gia đình mà mình tạo ra Thế thì uh, bây giờ thì mình đến cái kỷ niệm của hai anh chị này Là, là Nhưng... lúc đấy em mới hỏi cái giai đoạn đầu tiên ấy Là hai anh chị đã ừ. tìm gặp nhau ở trên mạng xã hội Thế ừ. thì cái lúc mà chị dùng cái app này ấy, Chị ừ. vẫn nghĩ là chị sẽ đi tìm một người cha cho những đứa trẻ Thay vì là nói chị đơn thuần Chính là cái xác. việc đi tìm kiếm một cái niềm hạnh phúc riêng Chính xác Wow. Chị,
1: chị tin rằng cái đứa những tất cả những đứa trẻ đều cần phải yếu tố từ người mẹ và từ người cha yeah. bởi vì chị có thể là đóng cái đinh chị có thể là khoan cái búa này kia ừ. nhưng anh thim anh ấy đưa lại cho chúng nó những cái điều là người đàn ông con phải như thế này với người đàn ông người phụ nữ phải được chiều chuộng như thế này phải được yêu thương wow. như thế này những cái điều abcd này khi con đối xử với một người phụ nữ cái đó mình không dạy được vâng, mình vâng. đâu dạy được thì mình không phải là đàn ông <cười> đấy chúng nó học được rất là nhiều rồi rồi những môn thể thao rồi cái này kia ông ấy đi ông đá bóng rồi mình về với chúng nó nhưng mình đâu đá bóng được ví dụ ừ. thế Nào. nên mọi người bảo, bảo, ở mình nuôi con cũng được nhưng nhưng những người phụ nữ mà xác định rằng là mình ôm được cả để mình nuôi con khôn lớn nó không sai nhưng nó không hoàn chỉnh và chị rất là không đồng ý với những người phụ nữ là oh, hoặc là người đàn ông đi oh, yeah. cả chồng cả là uh, cấm không được gặp bố cấm không được gặp mẹ vì người đó thế nọ vì người đó thế kia không phải thế có những cái điều nó đơn giản hơn rất là nhiều cho chúng nó gặp bố vì chúng nó có được những cái giá trị từ người bố chứ không phải là mình mình bây giờ với bố nó là chia tay rồi nhưng mà cho nó gặp bố và mình tìm được người bố cho nó là cho giá trị của chúng nó mình cứ bảo là mình yêu thương con mình muốn tương lai ở con thế nọ thế kia Thế cái yếu tố của người bố mình phải đưa được vào cuộc đời của nó chứ Thì về sau nó mới thành được người bố chứ
0: Dạ vâng Nó vừa thể hiện không phải là ích kỷ hay là bao dung Mà đó cũng là những quyền của những đứa trẻ này đúng không ạ mà mình không Ta có quyền can thiệp vào những cái đấy.
1: người ừ. đàn ông cũng không thể dạy hết được là được làm thành phụ nữ ấy như thế nào. Ừ. người phụ nữ cũng không thể dạy được một thằng con trai là làm người đàn ông phải như thế nào. Dạ. đó là đương nhiên rồi. Dạ. nên là tự tin điều đó chị cũng có thể là sai. mỗi người một cái quan điểm nhưng đối với chị những đứa trẻ phải được nuôi dưỡng cả từ bố lẫn mẹ không cần thiết phải ừ. Ừ. là người bố đẻ của nó nhưng phải có yếu tố đàn ông ở trong đó và người đàn ông đó tất nhiên là mình phải chọn kỹ để nó là một cái mẫu mực để cho ừ. con mình được học hỏi chứ không phải là chọn bừa.
0: Dạ em thấy cái này cũng rất là hay và thật ra thì um, như chị nói đấy mình không xét những yếu tố đúng sai mà chẳng qua là mình đặt niềm tin vào chuyện đấy mà mình cố gắng làm tốt nó ừ. và để tìm ra một cái mẫu tốt để cho con cái mình có thể soi vào đấy và hình thành nên những tính cách những cái cá tính sau này của các con thì đó cũng là một điều tốt thẹo và <cười> thú vị nhỉ em thấy nó rất là hay ho ấy. chắc có lẽ là em sẽ muốn được nghe chị chia sẻ về một câu chuyện nào hay một cái kỷ niệm mà chị nghĩ rằng là nó sâu đậm rất là khó quên nó không phải là một câu chuyện lớn nó có thể là một cái khoảnh khắc rất là nhỏ mà chị Nghĩ rằng nó có giá trị Trong mối quan hệ hôn nhân
1: Ngày nào cũng thấy Nó như là một ngày mới Nên là có thể quên Những cái ngày hôm trước rất là dễ Thì anh chị cũng nhiều kỷ niệm Đẹp lắm nhưng mà Cái nào đẹp nhất Thì
0: không (cười) nhớ Vậy thì Cái này sẽ dễ hơn ạ Là Anh chị đã trải qua cái quá trình giống như là xây dựng đi ha Bây giờ là mình đã xây dựng là một cái căn nhà rồi Nó đã rất là kiên cố và chắc chắn để ổn định rồi Thế thì một ngày lý tưởng của anh chị hiện tại Và thói quen của anh chị bây giờ sẽ ở bên cạnh nhau như thế nào?
1: Một ngày của anh chị ấy Ví dụ như ngày trong tuần đấy thì anh thêm là cái người dậy sớm đi làm. Và anh ấy là người luôn phải có một cốc trà vào buổi sáng nên là 365 ngày mà trừ đi cuối tuần thì tất cả những cái ngày còn lại đấy anh ấy sẽ là người làm trà cho chị uống một buổi sáng à. nên cũng thấy thói quen rất là ngọt ngào ví dụ kể cả giận nhau thì vẫn phải có cốc trà <cười> <cười> tức là tình cảm nếu hôm nào mà mình thấy không có trà đột xuất một năm một vài lần giận nhau rất là to mà không có trà thì đã là lúc, cái lúc giật mình mình phải Ủa chuyện gì đã xảy ra ta uh... để cho nó cải thiện lại thì mình sẽ phải làm gì ta dạ. Tức là có những cái thói quen nó quá ngọt ngào Mà khi nó biến mất một cái là mình mình cảm thấy trột dạ Là mình không thể nào mà để cho nó biến mất được Mình phải uh... làm cái gì đó để cho nó quay trở lại dạ. Thứ bảy chủ nhật thì chị bảo Thôi thôi anh ngủ đi thì em dạy là em làm Nhưng mà đa số thì chị vẫn Thôi trà đâu anh <cười> <cười> Xong rồi chị đảm bờ, chị bảo Thôi không sao để đấy em dạy em làm cho Thì chị bảo là anh bảo rồi biết rồi năm đấy anh ấy điên trà thì coi như là 365 ngày là đa số là anh ấy là người làm trà đó chị và cái điều đó rất là ngọt ngào bởi vì à. uh, chị nghĩ uống trà vào mỗi sáng nó sẽ tốt cho sức khỏe và nếu mà sức khỏe của chị có đi lên là chắc là cũng là do điều đó à. rồi uh, trong ngày của anh chị thì đa số là vườn tược hoặc là à. anh chị đi ra ngoài ăn sáng với nhau uống cà phê với nhau rồi về nhà rồi chăm chút việc nhà về cửa rồi đi cắm trại nói chung là cũng gọi là ngẫu hứng lắm Đúng thứ yeah. nhất là anh ấy chiều chị Cái thứ hai anh là người rất là năng động Anh cũng không thích vào một chỗ Thì chị thấy đang khâm phục ở cái chỗ là Đàn ông đi làm cả tuần như thì cuối tuần Vợ cứ lôi đi đây lôi đi kia Là người ta cũng cảm thấy mệt mỏi lắm yeah. Đúng không? Được cái cuối tuần thì nó có lo cái và vợ người lo này kia Rất là mệt mỏi nhưng mà với anh thì mệt, Không vấn đề gì cả cái Chuyện đi chơi thêm cuối tuần hay là Mệt mỏi vất vả thì đối với anh ấy là Là cái sự hồi phục lại cái Năng lượng là anh đã mệt mỏi trong tuần Nên wow. đó là cái điều mà Chị cảm thấy rất là may mắn ở Cái chỗ là kiếm được một con người Người ta có nhiều năng lượng chứ người ta không có ỉ ôi là ở ví dụ đi shopping chẳng hạn thì ừ. ở các ông ấy đưa ra một chỗ ngồi hoặc là chờ hoặc là chơi điện thoại hoặc là ngủ gật thế nhưng mà đối với anh thi mấy thì anh hào hứng như bình thường đi đâu cũng được em bạn biết rồi dạ. đi với em ví dụ à, thế dạ. chị cũng phải phục anh ấy về cái điều đó nên là ngày nào nhà chị cũng có kỷ niệm đẹp và vì à. thế nên bây giờ chọn ra cái gì đẹp nhất thì chị cũng không
0: kết luận <cười> dạ và nhưng mà em nghĩ là chính bởi những cái nhỏ nhỏ như thế nhưng mà nó lại trở thành một cái thói quen một cái lối sống của hai người ấy. nó quan trọng hơn à. là những cái sự kiện rất là lớn nhưng mà ví dụ 10 năm thì anh mới làm cho tôi một lần thì thôi tôi xin cảm ơn kiểu thế. <cười>
1: ừ đúng rồi nên anh ấy bảo là rồi bây giờ mà nghĩ đến những cái ngày lễ kỷ niệm của mình thì ngày nào cũng là lễ kỷ niệm ví dụ thế. Dạ. Chứ không cần thiết phải là uh, sinh nhật phải làm dùm Ben hay là ngày gặp nhau phải làm dùm Ben cứ tại vì ngày nào nhà chị cũng <cười> thấy dùm beng à?
0: dạ. <cười> Nó 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 nhộn uh, nhịp đúng không ạ. Lúc nào nó cũng tươi ừ, mới. Ngày nào dạ. cũng
1: không có những cái chuyện vui rồi ừ. uh, chứ không uh, bị lễ nghĩa theo cái kiểu là hôm nay uh, phải làm cái nọ. Là vì ngày này ngày kia phải làm cái kia Anniversary Anh phải mua cho em cái này phải mua cho em
0: cái kia thì Nó không thế dạ, Đúng như cái câu người ta nói ừ. là yêu thương là không chờ đợi đúng không ạ Hãy yêu như ngày hôm ừ. nay <cười> Và không phải là mình bao nhiêu tuổi Mà mình sống với cái năng lượng của năm bao nhiêu tuổi Thế một câu hỏi cuối cùng em muốn hỏi chị đó là ừ. uh, Cái này là em vừa mới nghĩ ra thôi Tức là em cũng hỏi rất là nhiều những cặp đôi yêu nhau Sắp cưới hoặc là mới cưới Một vài năm Em hỏi là ừ. uh, nếu các bạn chưa cưới Thì các bạn hình dung cuộc sống hôn nhân như thế nào và các bạn đã cưới rồi thì các bạn nghĩ rằng là những cái mục tiêu mà các bạn cần phải đạt được trong tương lai sau này thế này thế kia những cái tiêu chuẩn nào nhà cửa xe cộ con cái rồi những chuyến đi những điểm đến vân vân và vân vân Thế thì à. đến thời điểm hiện tại ấy, anh chị có nhiều cái ước mơ Hay nhiều cái kỳ vọng, nhiều có hoài bão Nhiều cái gạch đầu dòng mà mình phải làm được cùng với nhau hơn ta
1: Nhưng mà nếu em so sánh giữa cái tuổi của anh chị Với cái tuổi của các bạn như của em ấy, Thì nó hoàn toàn khác nhau về kỳ vọng Bởi vì là các em bây giờ ấy Cái xe, cái nhà, cái này kia ấy Nó con cái, nó là những cái bước kỳ vọng Còn lại với chị thì những cái đó nó đã ở phía sau rồi Nên khi hôn nhân của các em kỳ vọng Sau hôn nhân nó sẽ khác với hôn nhân của chị Kỳ vọng sau hôn Nhiên, đúng không? Dạ. Uh,
0: Đấy, cho nên em mới tự nhiên bật ra cái câu hỏi như thế là không biết là liệu bây giờ là tâm thế của anh chị sẽ như thế nào?
1: Nhưng mà rất may ấy là chị nghĩ là uh, còn một cái nữa chị truyền đạt là những cái người mà có con lớn tướng rồi thì nên quay lại là có thêm một thằng con như nhà chị. À. Nên là có con thơ ấy, giống như tuổi các em sắp có con thơ thì bây giờ anh chị cũng có con thơ. Uh, có cái điều mà chị cảm nhận được cái sự khác nhau là như thế này. Khi mình ngồi xuống mình cưới nhau thì mình bảo ôi năm nay anh phải mua nhà, cố gắng mua cái nhà, mua cái ô tô rồi bắt đầu có con đầu lòng thế này thế kia. Những cái năm uh, 10, 20 năm đầu tiên sau khi hôn nhân ấy, cái sự đổ vỡ nó rất là nhiều bởi Được. vì là áp lực nó rất là nhiều. Uh, toàn những việc lớn không? Uh, con cắt nhà cửa rồi công việc nên cái áp lực nhiều thì cái sự mâu thuẫn nó nhiều, căng thẳng nhiều cãi bãi nhiều, chán bỏ nhau nhiều và chị cũng đã giải qua cái đó rồi nên bây giờ khi mà chị có thêm cái thằng này này thì chị mới ước rằng là giá mà tất cả những cái đôi như chị hoặc là không bỏ nhau Vẫn là của nhau đi Nên làm một cái đứa nữa Bởi vì là Khi mà chị chăm sóc cái thằng này Thì chị mới chợt nhận ra là À 20 năm trước đó, Khi mà mình có những cái đứa con kia Mình quá vất vả đi, Mình chẳng nhớ được cái gì cả ừ, ừ. Nên là Nghe em nói cái ước nguyện Của cái tuổi của em Thì khác với tuổi của chị Nhưng ừ. mà Bây giờ khi mà chị nhìn lại ấy, Thì chị mới nói rằng là các ước nguyện của các em đấy Nó có thể làm trong vòng 50 năm Nó không cần thiết phải dồn dập cùng một lúc Để đè lên nhau để mà quên đi Những cái khoảng thời gian đẹp cho con ừ. Hoặc là cái hạnh phúc gia đình cần vun vén Để cho những cái ước nguyện đó là Một ngày nào đó nó lại đè chết cái hôn nhân ờ, Thì các em thấy rất cảnh tỉnh Trong cái việc quá dồn dập Và nếu nó quá dồn dập cũng không sao Nhưng mình phải hiểu được cái khó khăn là có ừ. Thôi bây giờ ấy, Thay vì là đi đến một bờ vực thẳm thì mình làm nó chậm lại Giãn cái thời gian ra Hoặc là mình kiên nhẫn với nhau thêm nữa đi Vì thời điểm đó là cái thiểm khó nhất của cuộc đời Và đến một ngày như chị đây đấy, Vì là có thằng con trai thứ ba Chị mới nhận ra rằng là À hai thằng kia mình đã quá bận Để mình không có được những khoảnh khắc với nó như là là cái thằng này ừ. thì suy nghĩ cái này nó cũng tôi phải trải qua rồi thì mình mới đúc kết được một cái kinh nghiệm như thế ừ. nhưng mà nó là cái sự cảnh tỉnh cho cái tuổi trẻ cần phải giãn ra cần phải bớt kỳ vọng đi Và... bởi vì là con nó sẽ lớn cái thằng 3 tuổi với cái thằng 15 tuổi nó hoàn toàn khác nhau ừ. Cái độ đáng yêu nó khác nhau và mọi thứ nó trải nghiệm nó đều khác nhau Nên vì thế uh, mình có thể có con về sau thêm nữa đi để trải nghiệm như chị đi ừ. Nhưng mà phải rất là cẩn trọng trong cái thời gian trẻ tuổi có nhiều việc lớn như thế Và phải biết lượng sức mình yeah. Và cũng không cần thiết phải dồn dập tất cả ừ. vào một thứ à. Nếu như em xác định là em có con đi uh, Mà em cần thay đổi công việc đấy Bảo thôi giờ không cần thay đổi công việc nữa Vì thay đổi công việc mình phải đi xa này mình phải làm nhiều mình kia mình sẽ lỡ mất cái cơ hội con nó khôn lớn mình để cái việc đó sau đi ăn yên tĩnh được mà mua cái nhà bé tiến được đừng có đôi đứa ra đứa bên nó có cái nhà thế này thế này mình cũng phải cố gắng hình thế này thế kia cái xe của nó đẹp thế này thì mình cũng phải cố gắng thế này đấy thì em đã lỡ đi cái phần mà con nó khôn lớn những cái kỷ niệm những cái ký ức thì chị nghĩ là chị hy vọng nó là một cái kinh nghiệm tốt à. uh, các bạn nó người ta gọi là sống chậm đấy nhưng mà đúng là thế thật giảm ra tài chính cũng cũng thay vì là ba năm thì thay thành thành bảy năm rồi những cái sao trộn lớn đấy thì đừng có làm nó dồn dập quá để tơi thời gian với con cái này này nó được ý nghĩa hơn nó được đẹp hơn và mình cảm thấy mình sống hơn là mình cứ tư thân theo những cái uh, mưu cầu Nên là khi em nói về cái kỳ vọng ấy Thì mình phải phải rất là hiểu mình Và hiểu được cái rủi ro sắp tới của mình Khi mình đặt những cái kỳ vọng đó quá nhiều Và mình phải biết cân bằng nó đó nó, nó là một cái lĩnh vực rất là lớn Và giống như bây giờ thì chị không đi làm nữa Một ngày mà chị vội vã đi làm Rồi thằng An Ander tự nhiên nó nói được cái chữ A chữ B chữ C Thì đó mà mình bị tuột mất Mình không được cảm nhận nó Thì đó là một cái điều rất là tiếc Tất nhiên là những cái kỳ vọng của chị Thì nó đã ở phía sau rồi ờ, Nhưng mà đó là cái mà chị muốn Các bạn trẻ phải nên rất đề phòng à. ờ, Vì mệt mỏi quá Thì cái sự ly dị mới ly thân Nó sẽ chập trờn ở đâu đó
0: dạ Và em rất là cảm ơn thời gian mà hai chị em mình đã nói trong hai số này Bởi vì là nói cho em rất là nhiều những cái suy nghĩ mới nó cũng giúp mình nhận ra được nhiều thứ Nên là một lần nữa cảm ơn chị rất là nhiều Không chỉ là câu chuyện tình yêu riêng của chị Mà bên cạnh đấy là còn chia sẻ thêm nhiều cái năng lượng khác nữa Rất là tích cực với mọi người Và mong rằng mọi người nghe hai số này Thì nếu có bất kỳ một cái điều nào mọi người suy nghĩ chăn trở Thì cũng có thể để lại bình luận trên ứng dụng FPT Play và ừ. gửi về email radio một không hai a vào người mail.com nhé và lần nữa cảm ơn ừ. chị Lan rất là nhiều vậy lại là chị cũng gợi ý cho em được cũng cả năm sáu cái chủ đề rồi đấy và hy vọng rằng là <cười> chúng ta sẽ có cơ hội để cùng nhau trò chuyện nhiều hơn nữa vì em cảm thấy là hai số mà vẫn chưa đủ thời gian để trò chuyện vậy thì tu cô ừ. cùng với chị Lan cũng đang rất mong chờ những ý kiến những câu hỏi những cái lời hỏi đáp từ các bạn được có thể gửi về chương trình và chúng ta mong rằng có thể gặp lại nhau trong những chương trình tiếp theo để có thể là ừ. giải đáp những cái câu hỏi đấy cũng như là gợi mở ra thêm những cái ý tưởng mới để giúp cho không chỉ là đời sống hôn nhân tình yêu mà còn nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống nữa chúng ta có thể là làm cho nó tốt hơn lên và mình sẽ cảm thấy cuộc đời này nó đáng sống hay là nói một cách to tát là như thế nhưng mà ít ra là chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời này nó dễ dàng hơn và mình có thể đi những con đường khác nhau để đạt được những cái điều mình mong muốn ạ.
1: Dạ, cảm ơn em nhé.
0: dạ cảm ơn chị cảm ơn mọi người rất là nhiều chào xin em. chào và hẹn gặp lại bye bye vẫn cứ ngon lành, cả nhà thương nhau. Cảm ơn bạn đang thăm và dạ, có hai người. Hãy cùng khám phá câu chuyện của các cặp đôi cùng cô nhá. Ôi sao lạ quá đây, mắt tròn hồi lâu mới nhớ ra là mình về chung đôi, nhà
1: có hai người.